0: Nyt jatkamme Saaran elämää. Toisen luennon nimi on Saara ja luvattu lapsi. Ja aloitamme siitä, mihin viimeksi jäimme, että kun uudessa testamentissa luetellaan vanhan testamentin uskon sankarit, niin siellä on sitten kahden naisen nimi tässä sankarien luettelossa. Miestensässä kaksi naista, toinen on Rahab. Ja toinen on Saara. Ja Saarasta sanotaan näin, että uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen vieläpä yliikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Että meillä on tämä todistus Saaran uskosta. Hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Ja nyt sitten vuosi on mennyt siitä, kun Herra oli viimeksi käymässä Abrahamin luona ja nousi jollakin tavalla sitten ylös ja hävisi sieltä. Mutta nythän tulee ihan ihmisen hahmossa kylään. Sinne ilmestyy kolme miestä sinne Mamren teltalle, missä Abraham asuu. Ja ne tulevat päivän kuumimpaa aikaa, jolloin kukaan ei yleensä kävellyt ulkona. Ja Abrahamilla on semmoinen... Vaisto, että se tajuaa, että nämä vieraat ovat jotakin erikoista. Tai sitten hän on yhtä ystävällinen kaikille, jotka hänen telttansa tulevat. Ja heprealaiskirja sanoi, että älkää unohtako vieraavaraisuutta, sillä, sillä sillä tavalla jotkut ovat saaneet pitää enkeleitä vieraina. Tekin kun pyydätte kotiinne niitä semmoisiakin ihmisiä, joilla, jotka ei oikein nyt niin ei heti ensimmäiseksi tekisi miel pyytääkään, niin saattaa olla, että siellä on enkeleitä seassa. No, Abraham oikein siis ryntää palvelemaan niitä. Sanoi, että istukaa nyt tähän ja, ja tässä on teille vettä ja kohta tulee ruokaa. Ja, ja tota, menee heti sanomaan saaralle, että nyt rupeaa leipomaan ja jotain niitä ohuita leipiä, mitä ne tuolla lähi syövät ja sitten vasikka teurastetaan ja minä luin tämän, tämän tänä aamuna raamatusta ja ajattelin, että minä olen sen verran maalaistalon tyttö. että Minä tiedän, että siitä hetkestä, kun vasikka teurastetaan siihen, kun se tuodaan ihmisille tarjolle, niin ei siihen yksi tunti riitä. Kyllä siinä enemmän aikaa menee. No siellä ne istu alla ja odottivat sitä ruokaa ja Abraham seisoo ja palvelee siinä niin orja. Ja sitten nämä, näillä on kaksi asiaa. Niitä on kolme miestä joista yhdestä sitten sanotaan, että se on herra, ja kahdesta sanotaan, että ne on enkeleitä. Ne sanovat, että lupauksen lapsi syntyy vuoden päästä ja Sodoma hävitetään. Nämä kaksi asiaa siellä on, mitä ne on tulleet kertomaan. Ja nyt kun sitten ne ilmoittavat, että ensi vuonna tähän aikaan Saaralla on lapsi, niin nyt Saara kuulee sen siitä tietysti sen ohuen teltan seinän läpi ja naurahtaa. Abraham oli naurahtanut, mutta nyt naurahtaa Saarakin. Mutta jostain syystä ne, se Herra ei nuhdellut tuota Abrahamia silloin, kun se viimeksi oli täällä käymässä, mutta Saaraa se nuhtelee. Silloin Herra kysyi Abrahamilta, miksi Saara nauroi? Miksi hän ajatteli, voisinko minä todella vielä synnyttää, vaikka olen näin vanha? Onko Herralle mikään mahdotonta? Ensi vuonna minä palaan luoksesi tähän samaan aikaan, ja silloin Saaralla on poika. Mitenkä tämä nyt sovitetaan yhteen sen hebraalaiskirjeen sanoman kanssa, että, että Saara piti lupauksen antajan luotettavana? No kahtokaa, tässä Saara katsoo itseensä. Vo, voiko tämmöinen ihminen enää synnyttää? Kun me katsomme itseemme, niin meiltä se rohkeus pettää. Silloin pitää kääntää aina katse siihen lupauksen antajaan. Ja, ja sitten... Tämä sana, mikä sanottiin, myös myöskin Marialle. Kun Marian piti uskoa, että lapsi syntyy ilman miehen myötävaikutusta. Onko Jumalalle mikään mahdotonta? Ja tämän te nyt, rakkaat sisaret, saatte täältä tänä päivänä muistolauseeksi. Kun katsotte omaa perhettänne ja mitä niitä nyt on, niitä murheita, niin onko Herralle mikään mahdotonta? Herra on kutsunut sinut tänne naistenpäiville sanoakseen sinulle nämä sanat. Että sinä käännät katseesi siitä omasta itsestäsi ja niistä murheista siihen lupauksen antajaan. Onko hän joskus valehdellut? No, Saarahan kieltää sitten, ettei hän naurannutkaan. Saara väitti, en minä naurannut, sillä hän oli peloissaan. hän se pelkäsi? Ja, mutta Herra sanoi, Saara, kyllä sinä nauroit. Mutta ajatelkaapa tätä, Herra ei sano, että nyt minä peruutan sen lupauksen, kun kerran tuo Saara sille nauro. Olkoot sitten. Vaan Saara tulee raskaaksi ja saa sen lapsen, vaikka se oli kuinka nauranut ja vaikka se olisi kuinka kieltänyt, että hän ei nauranut. Mutta tässä vaiheessa, niin kuin Raamatun lukijalle, todella tulee mieleen, että eikö Raamatussa ole tämän kummempia uskon sankareita kuin nämä Abraham ja Saara. Ja minä tiedän ihmisiä, minun perheessäkin on yksi, joka on yhdessä raamatun lukenut läpi ja siihen loukkaantui niin kamalasti, että eikö siellä tuon tyyppejä olekaan, että ei lue sitä enää. Ja minä yritän sanoa, että onhan siellä se sankari, se Jeesus. Vaikka mitä tapahtuisi, niin sen, sieltä, sieltä kaapista ei luurankoa löydy. Niin kuin nyt pyörii sellainen elokuva kuin spot, spot mikä se nyt olikaan, missä kuvataan se, että miten katolisista papeista alkoi ilmestyä tämmöisiä juttuja, että ne käyttää nuoria poikia hyväksi ja miten katolinen kirkko yritti sitä peittää. Ja Boston Globe-niminen sanomalehti sen selvitti. Tämmöinen ihan tosi juttu. Ja minä luin eilen niin murheellisena sitä arvostelua Hesarista ja ajattelin, että tässä taas kristiuskon Pisteet putoavat monen, monen miljoona ihmisen silmissä. Ja, mutta kun Jeesuksesta ei näitä löydy, vaikka miten etittäisi, on meillä semmoinen sankari. Jumalan kiitos. Että ei varmaan millään ideologilla, ruvetaanpa ehtimään vaikka kommunistien kaapit, että löytyykö sieltä luurankoa tai humanistien. Kaikista löytyy, mutta Jeesukselta ei löydy. Ja nyt minä haluan sitten teille sanoa, että epäusko ja epäily on kaksi eri asiaa. Abraham ja Saara epäilivät niin paljon, että järjestivät se haakarinkin siihen ihan tarpeettomasti. Ja sitten kun Jumala tulee lopulta ja 24 vuoden päästä ja sanoi, että ensi vuonna teillä on se poika, niin sitten ne nauraavat. Kun me katsomme itseämme, niin me epäilemme ja nauramme. Mutta kun me katsomme lupauksen antajaa, niin sieltä se usko tulee. Sieltä sanasta ja armonvälineistä, mistä Jeesusta nyt katsotaan. Se on kuitenkin totta, että Jumalan lupausta Abraham ei epäuskossa epäilyt. Hän kyllä epäili, mutta hän ei epäuskossa epäilyt. Ja vaikka Saara se haakarin siihen, niin hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Ja minä on tullut siihen tulokseen, että epäusko hylkää armonvälineet. Epäusko sanoo, että minä en tarvitse enää raamattua, minä en tarvitse enää kirkkoa, minä en tarvitse enää ehtoollista. Minä olen niin pettynyt tähän koko hommaan ja eihän se Jumala ole ollenkaan oikeudenmukainen. Sitä on epäusko. Ja silloin menee kyllä todella viimeinenkin usko, kun he hylkää ne armonvälineet. Mutta epäilijä... Niin Saara ja Abraham, ne silti riippuvat siinä armonvälineessä, siinä alttarissa, siinä lupauksessa. Ja ne, siis nämähän haluaisi uskoa, kun vaan pystyisivät siihen. Ja eikö tämä ole meidän jokaisen tilanne? Kyllä haluttaisiin uskoa. Mutta... Joka päivä tulee sitten, sitten ne kamppailut, paholainen sanoma, että ei tästä tule mitään. Ja tämä ongelma on liian suuri Jumalallekin. Ja silloin meidän pitää vain tarttua niihin armovelineisiin. Siis Abraham ja Saara eivät epäuskossa epäileet, vaikka ne epäilivätkin, koska ne pitivät kiinni armovälineistä. Ja sen takia ne olivat niitä uskon sankareita. Ne eivät olleet tavallisia sankareita, tavallisia uskon sankareita, joille olisi ollut suuri usko. Kun ne olivat uskon vanhurskauden sankareita, että ne usko Jumalaa, vaikka ne huomasivat, että he ovat näin mahottomia ihmisiä. Sitä se on, se oikea usko. Ja kun Paavali rupei selittämään, että minkälainen oli Abrahami usko, niin hän sanoo just nämä sanat, mitä tuo, tuossa lukee, roomalaiskirjan neljä. Abrahamilla oli semmoinen usko, että hän ei tehnyt töitä, niiden töiden takia häntä ei luettu vanhuskaaksi, vaan sen takia, että hän uskoi häneen, joka vannuskauttaa jumalattoman. Kyllähän se nyt Abraham tajusi, että hän on jumalaton, kun hän sillä tavalla Saaraakin kohtelee. Ja Saara tajusi myöskin, hän, hän ei ole mikään oikein uskovainen, kun hän se haakarinkin siihen epäuskossaan epäilyksissänsä hommassa. Mutta siitä huolimatta ne uskovat, että Jumala vanhuskauttaa jumalattoman. Ja siinä se oli se heidän uskossa. Ja nyt kun sinä uskot tänä päivänä, että Jumala vanhuskauttaa sinut, vaikka olisit kuinka jumalaton, niin se usko luetaan sinulle vanhuskaudeksi. Mutta se, siihen on syynsä. Jumala ei ole sellainen, että se sanoo vanhuskaaksi ihmistä, joka ei oikeasti ookaan vanhuskas. Jumala ei sano roistolle, että sinä olet hyvä ihminen. Eikä Jumala myöskään sano niin, että no, minä olen niin kiltti, että minä nyt päästän sinut taivaaseen, kun on pelkkää kiltteyttäni. Vaan siihen vanhurskauttamiseen on se syy. Ja se on se uhri. Että, kun veri vuotaa, niin se tarkoittaa sitä, että sijainen kuolee näiden minun syntien tähden. Ja joka kerran, kun Abraham siellä lampaan Uhras, niin se uhri viittasi siihen Jeesukseen Jumalan karitsaan, joka tulee myöhemmin hänen siemenensä ja ottaa pois maailman synnin. Oikeasti se vanhurskauttava usko on usko uhriin. Ja nykyään on mennyt tämä, tämä kristiusko semmoiseksi, että aukaset ra- radio ja kuuntelet sieltä yleisohjelmalta hartauksia, niin milloinka löytyy sieltä uhri veri? Sieltä löytyy semmoinen kiltti Jumala, joka ei tekisi pahaa kärpäsellekään. Mutta ei siellä tämmöistä Jumalaa löydy. Ja Jumala on täysin mukana, jos hän ottaa ihmisiä taivaaseen pelkkää kilttöyttänsä. Mutta hän on mukana, jos hän ottaa ihmisiä taivaaseen, kun hän on sen synnin rangaissut pahimman päälle Jeesuksen ristissä. Ei ole nokan koputtamista, ei paholaisellakaan viimeisellä tuomiolla. Kun Jumala tämmöiselle vanhurskautetulle sanoi, että ei siinä ole mitään vikaa, ei se ole mitään pahaa tehnyt. Kun Jeesuksen kanssa on tehty vaihtokauppa, se paha, mitä minä olen tehnyt, se on Jeesuksen päällä ja se hyvä, mitä Jeesus on tehnyt ja vielä, äh, vielä häne, kun hän on sen rangaistuksenkin kantanut, niin se, se tulee sitten minun hyväksi. Ja tätä sanoo Luther autuaksi vaihtokaupaksi. Ja tämä on se, se Abraham ja Saara usko. Ja se on niin totta, että silloin kun meillä on epäilysten aikoja ja hirveän vaikea uskoa ja raskasta elämä, niin armovälineet, raamattu, kaste ja ehtolinen pitävät sitä uskoa yllä. Jos joku sanoo, että minä olen niin väsynyt, että minä en jaksa raamattua lukea, en enkä kirkkoon lähtee, niin se on ihan sama, kuin sanoisi, että minä olen niin sairas, että minä jaksa mennä lääkäriin. No mitäs apua sitä sitten mistään tulee? Kun Jumala on antanut nämä välineet, joissa hän on aina läsnä. Ei tarvitse arvata, että onko hän läsnä vai eikö ole, kun tartutaan tähän raamattuun. Tai mennään sinne ehtoollispöytään. No niin, tämä oli se ensimmäinen asia, mutta sitten on se toinen, mitä se Jumala tuli sanomaan. Oikeasti hän oli tullut tutkimusretkelle. Taivaaseen oli kohonnut hirveä huutosodoman Sodoman kohdalta. Siellä lapset... Nuoret, hyväksikäytetyt, raiskatut huutaavat äh, tuskaansa ja Jumalaan kuulu sen huudon ja lähtee kahtomaan, että mikä on tilanne Sodomassa. Ja hän sanoo Abrahamille näin. Valitushuuto Sodoman ja Komoran asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä on hyvin raskas. Siksi minä aion mennä sinne katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen pahan, mistä valitetaan. Minä haluan saada siitä selveä. Ja aina kun luovutaan tästä raamatun laista yksi plus yksi on yksi, niin kyllä siellä aina on itkeviä uhreja ja usein ne on niitä lapsia. Että kun erotaan ja partneria vaihdetaan ja, ja ei ole enää kukaan, joka oikein niitä, niiden lasten takia haluaisi uhrautua. Ja sitten kun vielä käytetään lapsia hyväksi, netti on täpöisen täynnä lapspornoa. Missä ne on ne lapset? Joka ikinen, joka katsoo sitä pornoa, olipa se sitten lapsia aikuisporno, on, on syyllinen siihen hyväksikäyttöön. Ja mitä kaikkea tässä maassa tapahtuu salassa kaiken maailman seuroissa, vaikka urheiluseuroissa, sitähän ei kukaan tiedä. Mutta Jumala tietää. Ja hän tulee myös tänne ja katsoo, että minkälaista meininkiä täällä on. Niin. Sodoma oli siis siinä kunnossa, että siellä tuskin oli ollenkaan tavallista heteroseksiä. Ja Abraham tietää tämän. Jutut ovat kantautuneet hänen korviinsa ja lootkin, kun asuu siellä. Ja sitä paitsi, kun Abraham kävi pelastamassa ne sieltä sotaretkeltä, siellä koko Sodoman kaupungin asukkaat siellä. Ja Abraham vei ne kotiinsa ja kyllähän se kerkisi niihin sillä välin tutustua. Ja ajatelkaa, vaikka ne on tämmöisiä, niin Abrahamille tulee niin kamala niistä. Abraham ei ollut mikään homofobikko. Se piti kyllä homoja ihan samanlaisena ihmisenä kuin muitakin. Ja rupeaa rukoilemaan hartaasti Jumala ja tinkimä. Ja ensin hän sanoo niin, että ehkä kaupungissa on 50 huskasta. Tuhoaisitko sinä sen silloinkin? Etkö armahtaisi tuota paikkaa niiden 50 oikeamielisen vuoksi, jotka siellä asuvat? 50. Ja minä sanoisin, että niissä kaupungeissa oli, siellä oli neljä kaupunkia, niin ainakin 50 000 asukasta. No, no sanotaan ainakin 30 000. Siellä oli Lot, hänen vaimonsa ja tyttärsä, siitä tulee jo neljä. Ja sitten on sulhaset, toivon mukaan uskovaisia, no ei ne kyllä ollutkaan. Siitä olisi tullut kuusi. Ja, ja sitten Abraham tinkii niin kauan, että päästään kymmenen. Herra lupaa, että jos siellä on kymmenen, niin minä pelastan koko kaupungin. Sitten ei Abraham enää pyydä mitään. Siihen se lopettaa. Minä luulen, että Abraham on ihan varma, että kyllä sieltä kymmenen löytyy. Mutta ei sieltä löydy. Ja aatelkaavassa tämän kertomuksen valossa, mitä se merkitsee, että täällä Porissa on muutama änkyrä uskovainen, jotka vielä uskovat raamattuun ja pitävät sitä arvossa. Tai siinä kaupungissa, mistä te tulette. Ei sitä tiedä, Kuinka paljon Jumala on armahtanut itse kutakin paikkakuntaa. Että siellä on ne muutamat esirukoilijat, ja, ja jotka, jotka niin pitävät siellä kuitenkin Jumalan sanaa arvossa. No sitten... Kaksi, siis ne enkelit menee sodomaan, ja Herra jää keskustelemaan Abrahamin kanssa sitten, kai se jonnekin siitä häviää, mutta enkelit menee sodomaan, ja Loot heti huomaa, että sen saman kuin Abraham, että nämä ei ole tavallisia turisteja. Ja rupee pyytämään niitä sisälle, ja ne miehet sanoo, että me jäähän Kedolle. Siis ei tulla ollenkaan kaupungin muurien sisälle, joka on vaarallinen paikka siellä kaupungin ulkopuolella. ja Loot pyytää, että tulkaa nyt meille, ja kun ne tulee, niin. Koko kaupungin miehet, siinä sanotaan, että nuoret ja vanhat, siellä oli papparaiset mukana, yrittävät työntyä sisällä ja sanovat, että me halutaan raiskata ne miehet, jotka tuli sinun luoksesi. Tämä on, on siis tilanne. Mutta, ja ne, me ei näe lootin päälle, mutta ne enkelit kiskasee lootin sisälle ja sokasee niiden kaupungin miesten silmät, ettei ne näe, missä se ovi on. Mutta nyt on nähty tarpeeksi. Nyt Jumala tietää, mitä Sodomassa ja Komorassa tapahtuu. Ja nyt on Jumalan kärsivällisyys niin loppu, että hän tuskin jaksaa enää aamu oottaa, ennen kuin tulee tulta ja tulikiveä. Ei yhtään päivää hän oota enää. Ja tiedättekö, siis Lootin olisi pitänyt saarnata lakia. Sen olisi pitänyt saannata sitä raamatun parisuhden lakia siellä. Nyt nämä ihmiset, ei ne ehkä tienneetkään, että tämä on synti. No kyllä, kai nyt ihminen sen verran tietää, ettei se ainakaan pitäisi toisen kimppuun hyökätä. Vaikka ei raamatusta mitään tietäisi, niin kultaisen säännön perusteella, mitä tahdot ihmisten tekevän teille. Tehkää te myös samoin heille, että kyllä ne nyt sydämessään tiesivät tekevässä syntiä. Mutta sitten... Aatelkaapa sitä, että Raamattu sanoo näin, 1.19, mutta kun Jumala hävitti Tasangon kaupungit, hän piti Abrahamin mielessään ja sen vuoksi hän toimitti Lootin pois tuhon keskeltä ennen kuin hävitti kaupungit, joissa Loot oli asunut. Abrahamin ja Saaran esirukoukset eivät olleet menneet hukkaan. Ne enkelit piti huolta siitä, että tämä porukka lähtee täältä pois. Ja kun... Heille sanotaan, Lootille sanotaan, että nyt heti on lähettävä kohta jyrisee. Kukas meistä jättäisi hei kaikki talossa ja pankkikirjassa ja kaikki, että ei edes jotain reppuun yritä koota kaikkein tärkeimpää tavaraa. Loot ei olisi halunnut lähteä sillä lailla. Se oli koko ikänsä koonnut sitä omaisuutta. Ja nyt lähdetään juoksemaan. Minun isä on kahdesti lähtenyt evakkoon ja kuvasi kyllä moneen kertaan, miten se tapahtuu. Saihan ne sentään rekeä jotakin ottaa. Mutta ei siinä siinä, lähtiessä, niin kuin ei, siinä on niin paniikissa, että ei siinä pysty rauhallisesti ajattelemaan. Mutta, mutta tuota, siis sedän ja tädin esirukoukset. Tämä kohta lohduttaa minua niin kauheasti. Kun minä tajuan, että minun sukulaislapset ja nuoret elävät tämän jumalattoman maailman keskellä just niin kuin Sodomassa. Ja arvot on samat kuin Sodomassa. Mutta sitten ennen kuin alkaa paukkua, niin Jumala lähettää enkelin vetämään ne sieltä pois. No niin, niinhän tässä sanotaan. Kun hän vieläkin vitkasteli loot, miehet ottivat kädestä häntä, hänen vaimaan ja molempia tyttäriän ja veivät heidät ulos ja päästivät irti vasta kaupungin ulkopuolella. Herra oli, näet päätänyt nyt säästää heidät. Yksi enkeli tarttuu lootia ja vaimo käteen ja rupeaa raahaamaan niitä. Ja toinen enkeli tarttuu tyttöjä käteen ja rupeaa raahaamaan niitä. Ja puolväki sinne saadaan sieltä ulos. Mutta lootin vaimo kääntyy ympäri ja katsoo, vaikka enkelit oli sanonut, että ei saa katsoa taakse. Ja tämä, hänhän sitten muuttuu suolapatsa ja jää sinne. Ja kun Jeesus sanoi, että joka tarttuu auran purkeen ja katsoo taakse, niin ei jos sovellias Jumalan valtakunta. Me eletään nyt lopun aikoja. Ja nyt meiltä kysytään, että katonko minä vaan taakseni? Vai uskallanko minä katsoa sinne etenkin päin? Jeesus itse sanoo näin, että... Tämä on Luukas 1728. Samoin kuin kävi Lotin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Lot lähti sodomasta, satoi tulta ja tulikivää taivaasta ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Me ollaan nyt menossa sitä aikaa kohti. Maailma on niin kuin viittavaille kaauksessa. Nyt ei rajat pidä missään. Ei ainakaan Euroopassa ja, ja Venäjällä, jossa ei ole enää rahaa. Siellä on miljoonia siirtotyöläisiä, jotka kuolee nälkään siellä, jos ei ne yritä sieltä jonnekin. Ja kyllähän ne yrittää Eurooppaan, meidän rajojemme läpi. Ja jos, niitä, jos ne jätetään sinne paleeltumaan ja kuolemaan nälkään, mitä tulee historia meistä sanomaan? Aatelkaapas toista maailmansotaan. Viisi miljoonaa juutalaista tapettiin, ja nyt myös jäljestäpäin kaikki ymmärretään, että jos Suomi olisi ottanut vaikka 50, jos olisi ottanut se yhden laivallisen, montako niitä oli siellä, 200 vai 400, jonka se käännytti merelle, niin Suomi olisi tehnyt oikein. Jos Amerikka olisi ottanut vaikka miljoonan, ja Israeli olisi päästetty vaikka kaksi miljoonaa, mutta se tuntui silloin ihan mahdottomalta sen takia, että kaikkien elintaso laskee. Historiaa tulee vielä katsomaan tätä asiaa, just niin kuin nyt, mitä me ajatellaan holokaustista. Ja me ollaan nyt seinä vasta. Jos otetaan kaikki ne pakolaiset, niin elintaso romahtaa. Jos ei oteta, niin me jäähän syyllisiksi. Mutta tiedättekö, maailman loppu on lähellä. Minä olen niin hermona, kun minä ajattelen tätä asiaa, että minä olen tosi hermona. Ja sitten minä aina, mulla on makuhuoneen seinällä lukee, että älä pelkää vaan usko. Ja minä ajattelen sitten, että no niin, Jeesuksella on suunnitelmat ja kaikki asiat käissä Jospa mulle se minulle antaisi sen jokapäiväisen leivän niin kauan kuin minä täällä elän, vaikka rahaa ei olisi. Eläkkeet menis kaikki romahtas, Siis eihän sinä tiedä taloudestakaan. Kun Kiina romahtaa ja mikä romahtaa, sitten siis voi olla, että meillä ei ole ensi vuonna tähän aikaan pankissa yhtään rahaa. Mutta... Jumala on asettanut meidät just tähän aikakauteen. Hän ajatteli, että me nyt eletään tätä lopuaikaa. Ja nyt kysytään sitten, ollaanko me niin kuin lootin Katotaan Katsotaan vaan taaksepäin. Ei haluta, että mikään muuttuu. Mutta kun se muuttuu nyt. Ja Suomessa on abortoitu 700 000 lasta. Jumala pitää jokaista sitä aborttia murhana. Ja minä sanoin, että se on oikeus ja kohtuisuus, jos Jumala lähettää tänne 700 000 muslimia niihin lasten sijalle. Ja Timo Keskitalo puhuu tosi viisaasti tästä radioissa, Sanoi, että kyllä, se on Jumalan rangaistus meille. Mutta se on samalla niin kuin Jumalan kutsu niille pakolaisille. Ne tuodaan nyt sitten semmoiseen paikkaan, missä ne voivat kuulla evankeliumia. Ei tämä ole mikään yksi piippunen juttu. No niin, se oli siis Jumalan rangaistus, että tultaja tulikiveä sato Sodoman päälle. Mutta kuinka ollakaan Jeesus, kun rupeaa puhumaan tästä asiasta? Muistatteko te, mitä Jeesus sanoi? Jeesus sanoi, että Sodoma ja Komora on tuomiopäivällä helpompi olla, kun niihin Galilean kaupunkeihin, Kapernaumin ja Betsaidan, jotka kuulivat hänen sanansa, mutta eivät ottaneet sitä vastaan. Kumpi on syntisempi nyt sitten? Se Sodoma, joka oli tänä homoja, vai tämä Pori tässä, joka ei ota Jumalan sanaa vastaan 90 prosenttisesti? Ei me olla yhtään sen, sen synnittömämpiä täällä. Jeesus ei ollut homofobikko, eikä sitä ollut Abrahamkaan, eikä sitä saa olla mekään. Homoja on piettävä just samanlaisina ihmisiä kuin muitakin, mutta niille on luettava se sama laki kuin muillekin. Yksi plus yksi on yksi, siis yksi mies ja yksi nainen on yksi liha ja muita mahdollisuuksia ei ole. No niin, kaiken tämän kauheuden jälkeen Saara sitten synnyttää se Iisake. Nyt on luku 21 ja 1. Herra piti huolen Saarasta, kuten oli sanonut, ja täytti antamansa lupauksen. Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille hänen vanhoilla päivillään pojan. Se tapahtui juuri siihen aikaan, jonka Jumala oli ilmoittanut. Ja Iisakhan tarkoittaa että hän nauraa. Joka kerran, kun Saara ja Abraham sanoivat, sanoi, että Iisak tulepa syömään, ne muisti, että minä nauroin. Mutta ei se ole pelkästään se synnimuistutus, kun se on se ilo. Tämä on niin ihana asia, ettei tässä voi muuta kuin nauraa. Ja näinhän se Saara sanoi, että kuka ikinä saa tämän kuulla nauraa minulle? No, näin, mutta sitten hän jatkaa. Kuka olisi tiennyt sanoa Abrahamille, Saara on imettävä lapsia. Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt hänelle pojan hänen vanhoilla päivillään. Ikä 90 V. Mitä sanotte sisaret? Minkälaista on imettää siinä iässä? Mulla on yksi näistä siskoja, siskojen lapsista, niin kun se oli ehkä kolmenvuotias, ja minä olin kertonut sille, jos erinäisenkin raamatuihme, ja sitten minä kerron tämän. Ja sanon, että se on yhtä vanha kuin tuo sinun mummus. Niin siihen asti tämä kolme ei kaiken uskonut, mitä minä sanoin, mutta sitten se sanoi, Mailis, onkohan tuo juttu ihan totta? <totipun> <tipun> että niin vaikeita se on uskoa siihen, mutta kun Jumalalle ei ole mikään mahdotonta, niin Saarhan sai 90 lapsen ja jakso sen vielä imettää ja kasvattaa. Ja sitten oli Abraham ja Saara elämässä niitä onnenpäiviä, kun ne seurasi, että ensimmäinen hymy, ensimmäinen Nyt se kääntyy jo maalle ja sitten se osaa jo istua ja kohta se lähtee kävelemään ja sanoo isi ja äiti. Ja me saamme rukoilla Jumalalta, että hänkin, hän antaisi meille näitä onnenpäiviä. Se ei ole huono rukous, kun se on ihan hyvä rukous. Ja saamme rukoilla lapsillemme. Anna Herra heille onnenpäiviä. Ja usein, kyllä, aika usein minä kyllä pyönkin siis kun aamulla rukoilen tämän lapsikatrahan puolesta, niin 19 siskojen ja veljen lasteni, että... Ne saisi kokea oikeita iloa. Siis ilo. Se on niin tärkeää tässä elämässä. Ja sitäkin kun on sitä iloa tarjolla, vaikka minkälaista huonoakin iloa, mutta että oikeita iloja, oikeata onnea ja oikeita rakkautta. Sitähän me toivomme. No niin, sitten tulee rinnasta vierottamisen juhla. Oikein juhlittiin sitä asiaa ja siihen aikaan, kun imetettiin lasta 3-5-vuotiaaksi, niin Ismail oli sitten siinä vaiheessa 16-18-vuotias. Ja se ilkku, taikka ilvehti, se varmaan kiusa sitä pikkuveljeeseen Ja se oli Saaralle viimeinen pisara. No niin, nyt ollaan luussa 21 ja keissä ja Saara näki egyptiläisen Haagrin pojan, jonka tämä oli Abrahamille synnyttänyt, ilvehtimä ilvehtivän, ja sanoi Abrahamille, aja pois tuo orjatar poikinensa, sillä ei tuon orjattaren poika saa periä minun poikani Iisakin kanssa. Kovaa sanaa. Mutta tiedättekö, tämän sanan takana oli Jumala. Koska Jumala halusi osoittaa, että Ismail on syntynyt niin laivoimasta. Tämä on se vähän niin lainuskonnon ennakkokuva. Syntyy niin lapset syntyy luonnonlaivoimasta. Mutta perillinen on Iisak, joka on syntynyt vain lupauksen voimasta. Tarkoittaa siis kristillistä kirkkoa. Että ne, jotka yrittää lain avulla päästä taivaaseen, eivät pääse. Ne ajetaan pois. Mutta se, joka siihen lupaukseen luottaen, raamatun lupaukseen ja kasteensa lupaukseen luottaen, haluaa olla Jumala yhteydessä, niin se on sitten perillinen. Me ollaan, niin kuin Isakki, Abrahamin perillisiä ja Jumalan perhettä. Ja sen Jumala halusi nyt osoittaa, ja niin siinä kävi, että Jumala sanoi Abrahamille, että kuule vaimoasi. Ja Abraham, joka rakasti tuotakin Ismailia, joutui ajamaan sen pois kotoa perin, perinnöttömänä. Ei ollut isälle helppo päivä. Ja hän antaa sitten sen vesileili ja laukun, ja nämä lähtevät erämaahan ja meinaa, ja tuo poika kuolla janoo jo ihan kohta siellä. Mutta, mutta Jumala kuulee hänen itkunsa äänen, ja siinä onkin joku vesikaivo lähellä, ja ne pelastuvat ja asuvat vuoristossa, mutta, mutta Haagar käy hakemassa Egyptistä Ismailille vaimon. Haagarhan on egyptiläinen orjatar. Ja Ismailille syntyy 12 potraa poikaa, ja niistä on sitten nämä arabit lähtöisin. Mutta sitten tulee Saaran elämään ja Abrahamin elämään se viimeinen kiusaus. Ja jotenkin sitä raamatun lukija ajattelee, että eikö nuo vuotiaat jo saisi elää muutaman, tai siis loppuelämänsä ilman, että jotain hirveitä tragedioita tulee. Mutta yksi Suomalainen kuulusa sieluhoitaja kirjailija, joka on vanhuudesta kirjoittanut, sanoi jossain seminaarissa, että kyllä se vanhoille ihmisille vielä ne kovimmat koettelemukset tulevat. No, meillähän se on sitten tämä kuolemankin jo aika lähellä ja, ja ne kaikki sairaudet, mitkä siinä tulee ja kaikki ne luopumiset, jos puoliso kuolee ja kaikkea tätä. Ja nyt tulee Saara elämään se viimeinen kiusaus. Yhtenä aamuna Herää ja mies ja poika eivät ole missään. Siinä vaiheessa Saar, tuo isä on jo 17-vuotias. Ja Saara on 107. Ja Abraham on 117. Eivät ole missään. Ja Saaralle tulee sellainen kauhea tuntu, että mitä tuossa on tapahtunut. Miksi ei hänelle ole sanottu mitään? Ja kysyy palvelijoilta ja joku tietää, että ne... Lähtivät ennen auringon nousua ja sanovat olevansa ainakin viikon siellä. Ihan varmasti Saaralla on sellainen ilkein että nyt on Ismail-vaarassa jotakin siellä tapahtuuko, hänelle ei ole kerrottu mitään. Ja siinä sitä yli sata vuotta tätä uskomista ja toivomista opetelun nainen joutuu siihen, siihen tuskaan, että viedäänkö häneltä se lapsi. Herra tietää, mitä nainen jaksaa. Ja sen takia Herra ei herättänyt Saaraa sinä yönä ja sanonut, että ota Isak ainokainen poikasi ja uhraa hänet Mooria vuorelle. Saaralle ei tätä sanottu, koska Saara on heikompi astia ja Jumala tietää, että se on liikaa vaadittu äidiltä. Ja tässä vaiheessa kysytäänkin sitä, että kuka se on se perheenpää? On olemassa ratkaisuja, jotka on liian raskaita naiselle ja jotka mies joutuu sitten tekemään, jos, jos kantaa sen vastuun siitä perheen päähommasta. Kun Abraham oli koko ikänsä opetellut erottamaan Jumala-äänen muista äänistä, niin hän tunnisti, että tämä on Jumala. Ja jos Jumala antaa noin hirveän määräyksen, niin Abraham nousee heti ylös, satuloi aasissa, ottaa pojan kaksi palvelijaa ja lähtee matkalle. Herra sanoo, ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat. Lähde Morjan maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorelle, jonka minä sinulle osoitan. Ja kun Luther selittää tätä kohtaa Genesis-kommentaarissa, niin, niin täytyy sanoa, että Luther suorastaan itkee. Ja sanoo, että, että Jumala hän näyttää tässä saatanalta. Jumala ei ole ikinä mitään ihmisuhreja vaatinut. Hän, hän on vastustanut ihmisuhreja, kun Noalle oli sanottu, Mo, Mooseksen lakia ei ole vielä, mutta Mo, Noalle oli sanottu tämä ihmisarvo. Vaadin tilille jokaisen ihmisen, joka vuodattaa lähimmäisen veren. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava. Sillä omaksi kuvakseen Jumala loi ihmisen. Tämä on suomeksi sanottuna, kuolemanrangaistus on oikein. Ihmis, Jumalan kuva on niin arvokas, että jos joku tappaa ihmisen, niin hänelle on langetettava kuolemanrangaistus, lukee nyt siellä 1.9. Ja taatusti Abraham tämän tietää. No kuinka Jumala nyt voi vaatia sitten tämmöistä? Ja Abraham muistaa ne ihmisuhrit, jotka hän ehkä oli siellä uurissa nähnyt, ja hän oli aina uskonut, että hän ei Jumalassa ole erilainen. Eikö se nyt olekaan erilainen? Että ihminen voi joutua niin kauheeseen kiusaukseen ja synkkyyteen, siis Jumalan lapsi, että onhan tämä nyt ihan sanoin kuvaamatonta. Mutta ota mukaisi ainoa poikasi, Iisak, jota rakastat. Silloin kun kuuluu ääni Jeesuksen kasteen, vai onko se nyt kirkastusvuoren kohdalla, että minun poikani, jota minä rakastan, niin siinä kuuluu tuo ääni. Ja se tuntuu niin kuin raamatun lukijasta, että Herra vie tuhkatkin pesästä. Onko pakko vie tuhkatkin pesästä? Ja pitääkö sitä uskoa nyt niin viimeisen päälle koitella? Ja Jeesus sanoo näin, että jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa lapsiaan ja vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapsi. Joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapsi. Kysymys on nyt siitä, että onko se lapsi Herran vai onko se lapsi isä ja äidin. Mietippes nyt omia lapsias. Jos se on Herran, niin Herra kantaa vastuun. Hän kantaa vastuun. Jos se on sinun, niin sinä kannat vastuun. Ja saat olla sitten sydän syrjällään koko ikäisen. Kun hän sanoo, että Jeesus sanoi tässä tämmöiset kovat sanat, niin hän tarkoittaa, että no Jumalahan rakastaa sitä sinun lastasi enemmän kuin sinä rakastat. Ja tietää varmasti, mikä sille on parasta. Ja ajatelkaapa sitä, että herraltakin sitten vietiin tuhkat pesästä. Kun Jeesus makaa ketsemaanessa ja vuodattaa siellä veren hikeä, niin se tarkoittaa sitä, että Hän on luopumassa rakkaudesta. Se rakkaus, se suurin rakkaus, mitä tämä maailmankaikkeus on ikinä tuntenut, kun isä rakastaa poikaa ja poika rakastaa isää, se menee poikki. Kun Jeesus nousee tuosta ja lähtee kolkatalle, niin hän on yksin. Ja hänestä tuntuu miljoona kertaa pahemmalta pahemmalta kuin siltä, jonka oma aviomies tai vaimo on hylännyt. Ja siihen hän suostui sinun tästä. Kun, kun hän. Tuossa ketsemaanissa taistelee tämän taistelun, ja ensin sanoo, että menköön minulta pois tämä malja, siis Kuka meistä voi hyväksyä se ajatuksen, että minut hylätään? Että se jota minä yli kaiken rakasta hylkää minut. Ja kyllä siinä, siinä Jeesuskin joutuu sanomaan, että menköön on multa pois tämä Ja sitten hän tyytyy siihen, että ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja hän tietää, että jos hän nyt tässä koe valitsee sen Jumalan rakkauden, niin hän joutuu heittämään sitten tämän maillisen ja natuisen helvettiin. Itse asiassa Jeesus tuossa valitsee minut. Ja voitko sinä tämän jälkeen enää epäillä sitä Jumalan rakkautta? Tai sanoa, että Jumala on kauhea, kun se määrää tuommoiset jutut Abrahamille. Kun Jumala tietää, mitä hän tekee. Silloinkin, kun hän antaa kärsimystä. Ja sitten kun meiltä kaikki viedään, niin sitten jää jäljelle ylösnousemus. Ja sehän se jäi Abrahamille, kun hebraalaiskirje 11.17 sanoi, että usko sai Abrahamin tuomaan Isakin uhriksi, kun hänet pantiin koitteelle. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen. Se oli, asia oli niin, että se piti uhrata vielä polttouhriksi. Se piti polttaa se ruumis. Jäljelle jäisi tuhkaa ja muutama luu. Mutta Luther selittää sitä kyyneleet silmissä, että Abraham uskoi, että Jos jos ei minun silmissä se herää henkiin, eikä kymmenen vuoden päästä, niin vaikka tuhanen vuoden päästä, mutta joskus se herää henkiin, koska se on se lupauksen lapsi. Ja me tiedetään kaikki, että tämä elämä ei pääty kuolemaan, kun kun on se ylösnousemus. Ja sehän se on vastaus kaikkiin näihin meidän elämäongelmiin ja meidän lastemme elämäongelmiin. Jos ne viime tipassa muistaavat sen Jumalan sanan, mitä heidän sydämmeissä on kylvetty, ja huutavat Herraa auksi, niin sitten, sitten se vaikea tie, mitä ne kulkivat, oli tie taivaaseen. Ja myöskin Abra- tuo Pahvali sanoo, roomalaiskirja 4.17. Tähän Jumalaan Abraham uskoi, hänen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olema. Abraham usko jo edeltäkäsin oikeastaan Jeesuksen ylösnousemukseenkin. Uskoo ylösnousemukseen. Ja tämä jää sitten meillekin lohdutukseksi näissä vanhuuden murheissa. Ylösnousemus tulee vielä. Mulla on yksi rakassukulainen sairastaa. Sitä alstautia, Eikä ole mitään muuta kuin kuolema-odotus. Ja, minä, ja vielä aika vaikein kuolema. Ja minä minä niin kuin olen yrittänyt sanoa, että, että se, se, se on ihan kaikki ne elämä on ihanampi kuin tämä elämä. Mutta meille olisi niin hyvä, kun me ruvettaisiin tähän uskomaan jo aika, aika aikaisessa vaiheessa. Että sitten, kun Jeesus tulee kolkuttamaan ovelle, että nyt, nyt on sinun vuorosi lähteä, niin sitten osattaisiin kuolla se kristillinen kuolema. No niin, kun ne on kolme päivää kulkeneet, ja aatelkaa sitä Abrahamin joka ikistä askelta, kun se kulkee sitä kolme päivää ja, ja tota, se poika vieressään ja kuvittelee eeltäkäsi, että hänen on lyötävä se veitsi tuon pojan rintaan ja sitten vielä poltettava se ruumis. Se on se kolme päivää se sama, minkä Jeesus oli niin kuin haudassa. Ja tiettäkö, Kolkata sijaitsee samalla vuorella kuin, kuin morja. Sille morjan vuorelle rakennettiin temppeli, ja oikeastaan temppeli ja Kolkata on samaa vuorta. Niin, Tiedän, vaikka se olisi ollut justiinsa se Jeesuksen ristin kohdalla, se, se Abrahamin alttari. No Iisak, joka ei tiedä mistään mitään, kysyi sitten isältänsä, että tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Ne oli niitä, niitä sitäkin tulta ja puita raahanneet kolme päivää ja, ja Isakä sitten loppujen lopuksi kantoi niitä selässä ja kuasit ja palvelijat jätettiin vähän matkan päähän. Ja Abraham vastaa, että Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi poikani, poikansa. Jumala katsoo itselleen karitsan polttouhriksi poikansa. Ja sitten Abraham rakentaa sen viimeisen alttarin. Ja sitä rakentaisi hän uskoo todella näkemättä jumala hyvyyttä. Ei näe eikä koe. Ja Luther sanoi, että jonkunlainen keskusteluhan se piti tuo Isakin kanssa käydä ennen kuin Abraham sen sito. Ja, ja että Luther kauheasti ihmettelee, että miten tuo 18-vuotias. Kuitenkin, että vaikka se ensin varmaan itkiä sanoi, että, että ei voi olla totta, niin sitten tyytyy siihen uhriosaan. Ja siinä suhteessa Iisaka on Jeesuksen ennakkokuva. Kun Jumala kysyy, että, että kenet minä lähetän, niin Jeesus sanoo, että en lähetä, minu, minusta on kirjakäärä on kirjoitettu, niin kuin kertoo. Jeesus oli valmis ja halukas. Tulemaan Jumalan karitsaksi, vaikka hän joutuisitte sitten sen viimeisen taistelun käymään. Että Iisak on siinä suhteessa Jeesuksen ennakkokuva Ja Abraham on taivaallisen isän ennakkokuva. Minä itse ajattelen sillä lailla, että tämä koko kertomus on raamattuun kirjoitettu sen takia, että me, me ihmiset täällä maan päällä osattaisi kuvitella, miltä Jumalasta tuntuu. Niihin kolmen päivän ajan, kun hän oli, hän oli joutunut niin antamaan Jeesuksen tapettavaksi. Me ei taas muuten kuvitella Jumalan tunteita, mutta kun me nähdään, katsotaan Abrahamia, niin tajutaan, että hirveetä oli Jumala. Iha yhtä hirveetä kuin Abrahamilla, kun se käveli, käveli sen poikansa vieressä ne kolme päivää. Ja sitten rakentaa se altarin ja sitten ottaa veitsen käteensä. Ja siinä vaiheessa tulee enkeli ja katkaisee tämän uhritoimituksen. Mutta kun Jeesusta ollaan tappamassa, sitä enkeliä ei ilmesty. Herran enkeli huusi hänelle taivaasta, Abraham, Abraham. Abraham vastasi, tässä olen. Herran enkeli sanoi, älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et edes kieltäytynyt uhraamasta ainoa poikaasi." Ja tämän Lauseen myös, voidaan kääntää niinpä, että siitä minä tiedän, että Jumala rakastaa minua, kun hän ei edes kieltänyt minulta, siis omaa poikaansa. Että älä nyt enää sitä epäile, kun tämmöiset todisteet on olemassa. Vaikka olisit miten suuri syntinen. Ja vaikka et olisi voittanut niitä syntejä hän päivään mennessä. Ja Jumala lupaa nyt sitten tässä tilanteessa, että minä runsaasti siunaan sinua ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Nyt otetaan tämä sana. Ja se sana on esiintynyt siinä vaimon siemenessä, kun jo, jo syntiilänkemus-kertomuksessa, kun Jumala lupaa, että vaimon siemen polkeisen sen käärmeenpää. Nyt esiintyy se siemensana taas. Vaimon siemen ja Abrahamin siemen on Jeesus. Vaimon siemen, koska hän syntyi pelkästään neitseistä, että siinä ei ollut silloin miehen myötävaikutusta. Ja kuinka ollakaan, Siinä on yhtäkkiä näkyy pensas, jonka on oinas sarvistansa. Ja Abraham ottaa se oinaa ja uhraa sen niin Iisakin sijaisena siinä. Ja niin käy toteen se Abrahamin sana. Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi poikani. Mutta tämä on ennakkokuva Jumalan karitsasta, joka ottaa pois maailman synnin. Se oinas, joka siinä uhrattiin, niin se oli Jeesuksen ennakkokuva. Ja kun Johannes Kastia näkee Jeesuksen, hän osoittaa sormellaan ja sanoo, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Siis maailman synnin. Kaikkien ihmisten synnit on kyllä sovitettu. Mutta joka ei niitä, niin kuin sitä syntien anteeksi antamusta huoli, niin ei se sitten taivaaseen pääse. Mutta sovitettu on. Minä olen ihan varma, että Iisak sai tästä kauhean trauman. Sitten tuossa kirjassa näin ja hänen miensä, seuraava luku on sitten Rebekasta ja Iisakista. Se Iisaka on vähän tämmöinen hiljainen mies. Se ei tee muuta hohdokasta, kuin kaivaa muutaman kaivon. No tärkeitähän se oli sekin, mutta, mutta jollain lailla, että, että Iisak sai tuosta trauman. Miten siitä selviää ilman traumaa? Mutta kuka kantaa vastuun siitä traumasta? Se oli Jumala, joka käski tämän toimitukseen ryhtyä, ja hän kantaa siitä sitten trauman, vastuunkin. Ja minä olen niin vanhemmuuten ruvennut ajattelemaan omista traumoistani, kun kaikkihan me saahan niitä traumoja. Täällä ei ole yhtään ainutta naista, jolla ei olisi aika pahaakin trauma <laughs> jostain asiasta. Ja useinhan ne peräytyy niin lapsuudesta. Toisinaan vanhemmat ei oikein osaa sitä kasvatushommaa ja toisinaan vaikka ne kuinka yrittäisivät, niin siihen menee pieleen ja olosuhteet menee pieleen ja traumaja tulee. Ja meidän elämä olisi niin paljon helpompaa kuin ei olisi sitä traumaa. Ihmissuhteet olisi niin paljon helpompia ja meillä olisi niin paljon enemmän niitä onnenpäiviä. Mutta minä olen tullut siihen tulokseen, että se trauma on oikeasti se armolahja. Se on se asia, millä me, minkä kautta me voimme toisiaan auttaa. Jos minulla ei olisi omaa traumaa, niin seisosinkohan minä nyt tässä. Että, että ne, on ne, ne meidän heikkoutemme, kun ne jätetään Jumalan käteen, niin siitä tulee sitten se asia, jota hän voi käyttää. Ja ainakin me voidaan sitten lohduttaa niitä, joilla on samanlaisia murheita. Isak oli jollain lähellä äitinsä esileinä Helmoissa kiinni, kun se ei mennyt naimisiin ennen kuin Saara kuoli. Olisiko sittenkään mennyt, jos ei olisi Abraham sille hommannu rouvaa. Ää, mutta Saara, siis kuvitelkaa sitten, kun ne tulevat miehet kotiin. Aika hiljaisena tulevat sieltä. Kaikki, se oli selitettävä Saaralle, mitä siellä oli tapahtunut. Ja Saara tajuaa, että tosissaan se poika oli hengen varassa. Ja jos ei se Saara siihen mennessä ole tajunnut, niin nyt se tajuaa, että se ei ole minun omaisuutta. Se poika on herra omaisuutta ja Herralla on oikeus tehdä sen kanssa niin kuin itse haluaa. Niin kauan kuin äiti yrittää suojella lastansa. Että jos, jos, tietysti sitä pikkulasta on suojeltavaa, mutta jos sitä ei lopeteta sitä suojelua, niin se lapsi ei kasva aikuiseksi. Siinä on paha olla lapsella ja äidillä. Että se on parempi, että sen jättää Herran käsin. Tehköyt Herra mitä haluaa. No sillä tavalla eletään sitten vielä 17 vuotta ja, ja sitten kerrotaan, että vai 10 vuotta kun sinä elet. Ja Saara eli 127 vuoden vanhaksi, niin vanhaksi eli Saara. kolme 23.1. Mutta hän kuoli kuitenkin ennen miestäsä. Ja siellä kerrotaan, miten Abraham jotenkin niin lohduttomana on polvillaan siinä Saaran ruumiin ääressä ja menettää sen suuren rakkautensa. Naimisissa ollaan oltu yli sata vuotta. mitä sanotte? Ja äh, Saara oli pet, kyllä joutunut pettymään kaikkea ja kaikki. Ei hän ollut saanut enää koskaan sitä, sitä taloa mistä oli haaveillut. Se lupauksen maa oli ollut sellainen, että siirrytään paikasta toiseen. Ja, mutta lupauksen antajaa hänen ei ollut tarvinnut pettyä. Oli pettynyt aviomieheen. No poika ei ehkä ollut pettynyt, mutta oli ollut vähällä menettää sen pojan. Niin. Hän sai kuolla tietäen, että Jumala ei valehdu minulle. Ja jos me saamme sitten kuolivuotella sanoa sukulaisille ja ystäville, että, että Jumala oli luotettava, niin se on kuulkaa suuri todistus. Että etenkin kun näkee sen vaikein elämän, jos se olisi helppo elämä, niin se on eri asia. Myöhän voidaan kuolla katkerina, jos me ei anneta anteeksi niin sitten me ollaan katkeria ja, ja suusta tulee sitten, kun dementoiutaan, että, että se jää, se teki sitä ja tätä, ja sitä me sitten pyöritetään. Minä oikein kauhulla ajattelen, että mitähän sitä minä pyöritän, kunhan kontrollipettä. Mulla on suussa nyt yksi, yksi just tämmöinen hirveän ihana täti, joka on dementoitunut niin, jonkun verran. Niin ne samat jutut, eikä suinkaan niistä onnenpäivistä, kun niistä... niistä Katkeruen päivistä, niin tota, kyllä me pikkusen voidaan valita se, että mitä sieltä suusta tulee. että Jos, jos eltä käsin selviteltäisiin ne asiat, että ei jäisi sitä katkeruen juurta. Ja, ja niin kuin aina käännettäisiin päämme siihen, että ei se Jeesus ei muille kuitenkaan ole valeillut. Hän on ollut luotettava. Ja ajatelkaa, kun Abraham nousee sitä kuolleen äärestä ja silloin hautaa, mihin se hautaa sen. Suomessa sentään odotetaan kuukausikin hautajaisia, mutta siellä kun ei odoteta kuin kaksi-kolme päivää enintään. Ja hauta pitäisi saa. Ja Abraham menee heettiläisten luokse, se on kyllä kahtunut yhden luolan valmiiksi, että tuo minä haluaisin. Ja sitten rupeaa tinkimään siellä, siitä, ja heettiläiset sanoivat, että ota vaan ilmaiseksi, mutta sitten joku vihjaisee, että kyllähän se... Kyllähän se tuota, niin ja niin monta sekeliä oikeasti maksasi. Ja Abraham heti lukee sen hopean siihen. Se taisi olla hopeita eikä kultaa. Mutta 4-6 kiloa se maksoi se, se käyttämätön luola siellä. Mm. <laughs> mutta se oli ainoa maapläntti, jota Abraham sai sanoa omaksensa koko aikanaan. Hänelle oli luvattu koko maa, mutta hänellä on omana nyt tämä, jonka hän kauhealla rahalla osti. No eikö tässä nyt jo tule mieleen, että pitikö se Jumalan lupauksen? Voi minä olen unohtanut teille sanoa, että kun Jumala lupasi paitsi tämän jälkeläisen, niin myös maan. Ei kun sanoihan minä sen siinä sikemmin yhteydessä että maakin luvattiin, mutta jälkeläisille. Ja muuten siinä, siihen Makvelan luolan päälle sitten Herodes suuri rakensi, jonkun rakennuksen ja siellä se seisoo vieläkin. On sitä varmaan korjattukin. Onko joku teistä käynyt siellä? Minä kävin kanssa joskus, eihän sinne nykyään varmaan hirveän helposti pääsekään, vai pääsekö ollenkaan. Luultavasti se on se paikka, minne siinä on Abraham ja Saara ja muutamat muut haudattu. Mutta jos ajatellaan, että Jumala on täytettävä kaikki lupauksensa silloin, kun me ollaan elossa, niin silloin, silloin Jumalasta tulee valehteli. Mutta jos ajatellaan, että se Jumala pitää lupauksensa silloinkin, kun hän täyttää nämä lupaukset siinä uudessa maassa, niin sitten voidaan sanoa, että, että ei Jumala valehtele. Ja hebrealaiskirja selittää näin, puu patriarkoista, Abrahamista, Isakista, Jakobista ja heidän vaimoista. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet. Eivät luvattua saavuttaneet. Vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päälle. Sillä, jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. He eivät saaneet sitä maata, mutta etsivät isänmaata. Jatkuu ja kesä 15. Jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta he olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa, sillä Hän on valmistanut heille kaupungin. Uusi Jerusalem. Abraham ja Saara näkivät sen uskossa. Uuden taivaan ja uuden maan ja uuden Jerusalemin. Ja Jumala on sen kaupungin rakentanut, ja sieltä ei tarvitse enää pois lähteä. Ja kun minä äsken kuvasin tätä maailman tilannetta niin kauheaksi, niin tässä se on se toivo. Jos me ajatellaan, että maailma menee nyt vaan ihan mahoittomaksi, no menköön, kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, jossa meitä ottaa kaikki ihanuus, mikä täällä. Mutta, mutta ei saastetta ollenkaan ja vielä ei syntiä, eikä surua, eikä kuolemaa, eikä eroa. Käännetään siihen katseemme. Todella ihan totta, ystävät. Tässä on se vastaus, se uusi taivas ja uusi maa. Siellä ei tarvitse omia syntejä sekä enää itke. Ah, jos kerran minäkin sinne murheen maasta pääsisin. Ja kaikki minun rakkaani. Ja uusi testamentti sitten alkaa. Jeesuksen, Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan sukuluettelo. Siitä se alkaa. Jeesuksen historia.